0: La proposición de ley de amnistía se aprueba este martes en el Congreso. El gobierno quiere dejar fuera las formas más graves de terrorismo y blindar así a los líderes independentistas catalanes. Pero se encuentra con presión por ambos lados. El Partido Popular se opone a esas enmiendas y Juntsi Esquerra le piden más. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Terrorismo, proces y blindajes, lo que queda dentro y fuera de la ley de amnistía. Para entender todo lo que rodea este asunto, he llamado a mi compañero José Manuel Romero, que escribe de política en El País.
1: Hola, José Manuel. Hola, ¿qué tal, Ana?
0: En los últimos días se ha hablado de si la ley de amnistía debe incluir o no delitos de terrorismo y en qué medida. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
1: Hemos llegado hasta aquí porque cuando se negoció la ley de amnistía, los eh, partidos independentistas, Esquerra y Junts, lo que exigieron al gobierno, en este caso al PSOE que fue el que presentó la proposición de ley, es que la amnistía incluyera no solamente todos los actos de los referéndums ilegales convocados en Cataluña en los años 2014 y 2017, sino todos los hechos vinculados de alguna manera a esos dos referéndums ilegales. Entre esos hechos estaban movilizaciones eh, que hubo en Cataluña, organizadas, promovidas por dos movimientos cívicos, llamados Tsunami Democratic por un lado y Comité de Defensa de la República por otro, que el juez, eh, con el paso de los años, ha visto que en esas movilizaciones había delitos terroristas. De ahí la complejidad del asunto, porque la ley tuvo que establecer condiciones de la amnistía donde incluyó el delito terrorista. Y como eso hacía que los encausados, tanto en el caso del tsunami Como en el caso del CDR, podían estar incluidos dentro de esas condiciones para no amnistiar a los encausados, es por eso que se ha afinado mucho la redacción para favorecer que pudieran ser amnistiados, cosa que todavía está por ver.
0: José Manuel, ¿dónde entienden los jueces que puede haber terrorismo en esto que me has contado?
1: Vamos por partes. Hay dos tipos de causas. Una, la denominada causa contra los comités de defensa de la República. En ese caso, la investigación detectó que había una serie de dirigentes o activistas de los comités de defensa de la República que tenían sustancias químicas en sus domicilios con las que fabricar sustancias explosivas, con las que atentar contra eh, instalaciones eléctricas y, digamos, servicios públicos básicos. Entendió el juez y también el fiscal en este caso que se trataba de un delito terrorista, por el cual están procesados en la Audiencia Nacional y están pendientes de juicio. El caso del Comité de Defensa de la República. El segundo caso era el del Tsunami Democratic, que fue un movimiento cívico que eh, se organizó en torno a la defensa de la independencia de Cataluña y que organizó, convocó movilizaciones en el aeropuerto del Prat, en una autopista importante de Cataluña y en las calles de Cataluña.
0: Pero espera, ¿la justicia cree que esos son delitos de terrorismo?
1: El juez entiende que, como las movilizaciones contra el aeropuerto de Cataluña ponían en peligro un servicio básico de transportes, eh, eso era un delito de terrorismo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, a diferencia de lo que ha pasado con los comités de defensa de la República, no entendió que era un delito de terrorismo aquella movilización y lo consideró desórdenes públicos agravados. Digamos que ahí hay un conflicto en la Audiencia Nacional entre lo que entiende el juez y lo que entiende la Fiscalía.
0: Vale, el juez del que estamos hablando es el magistrado Manuel García Castellón. Más allá de ese desacuerdo jurídico dentro de la Audiencia Nacional entre García Castellón y la Fiscalía, ¿Por qué es importante, José Manuel, que un juez dictamine
1: que estos hechos son terrorismo o no? Es importante porque al final quien va a tener que aplicar la ley de amnistía son los jueces. Imagínate el día siguiente a que la ley de amnistía salga del Congreso aprobada, se publique en el Boletín Oficial del Estado y los encausados por terrorismo en el tema del tsunami o en el tema de los CDR, encausados, todavía no sentenciados, llaman a la puerta del juez García Castellón que es el que está instruyendo sus dos causas, y le dicen, oiga, la amnistía es mía porque se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, me tiene que amnistiar. Y el juez dice, no, 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 porque la amnistía dice que solo puedo amnistiar delitos terroristas menos graves y yo, en las causas que os tengo abiertas, considero que los delitos terroristas que habéis cometido son de los más graves porque afectan al artículo 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que habla de atentar contra la vida o de cometer torturas.
0: Enseguida me sigues contando. Ahora volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. José Manuel, entonces tenemos dos puntos distintos. Por un lado, está la batalla judicial sobre qué es y qué no es terrorismo en el caso Tsunami Democratic. Y por otro, qué tipo de terrorismo se incluye en la ley de amnistía para que los políticos encausados en el proceso se beneficien de ella, ¿no? Eso es, Ana. ¿Y por qué el asunto del terrorismo es tan importante en la ley de amnistía? ¿Por qué se ha dado tantísimas vueltas a esta cuestión?
1: Porque tanto Junts como Esquerra Republicana de Cataluña quieren favorecer con esta ley a decenas de personas que están encausadas en estos dos procesos por terrorismo. Por eso los juristas de Esquerra, de Junts, del Gobierno, le han dado mil vueltas a la manera de amnistiar este tipo de delitos, porque todo el mundo entiende que siendo muy controvertida la ley de amnistía, es mucho más polémica si lo que se amnistía son delitos de terrorismo, entre otras cosas por la historia de este país, de España, y todo lo que ha sufrido con el terrorismo. Claro. Entonces, eh, se trata de ver si realmente aquello es o no es terrorismo. Desde un punto de vista puramente eh, social, dado que España ha sufrido tanto con el terrorismo de ETA y luego con el terrorismo islamista en el atentado del 11M... Nadie entiende muy bien por qué lo de Cataluña se puede eh, homologar con lo que España ha sufrido en relación con el terrorismo. Pero los jueces, en sus autos, lo justifican en función de lo que la ley dice qué es y qué no es terrorismo. Ese es un conflicto grave que los políticos, de momento, no saben cómo van a resolver. Con el texto
0: como está, ahora mismo, si nada cambia, ¿a quién se protege, sobre todo? Eh, Puigdemont, Marta Rovira, los CDR, todos estos casos y personas que has mencionado.
1: Yo, eh, aunque esto sea una opinión muy personal, basada en conversaciones con juristas que entienden de esta cuestión, creo que tal y como ha quedado la ley en el Congreso, si no hay ningún cambio en los próximos días, semanas o meses, no quedan suficientemente protegidos ni el expresidente catalán, ni Marta Rovira ni los encausados por el tsunami, ni los encausados por los CDR. Creo que no quedan protegidos.
0: En una entrevista en Televisión Española, la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, dijo que algunas decisiones de García Castellón, del magistrado, le parecían sesgadas políticamente. Si miembros del gobierno están insistiendo en que algunos jueces boicotean la ley de amnistía, ¿cómo... ¿Esta puede tener mecanismos para proteger a Pusdemón y a otros líderes?
1: Pues efectivamente, desde el primer momento en que empezó esta negociación, los políticos que estaban redactando la ley siempre pensaron que el gran obstáculo para que esta ley tuviera plena vigencia en España eran los tribunales de justicia, que son en definitiva quienes tienen que interpretar la ley. De ahí la complejidad de la redacción y el asunto este del terrorismo que estamos tratando.
0: ¿Puede volver entonces, Carlos Puigdemont, a España?
1: Yo, tal y como ha quedado la ley en lo referido al terrorismo, y dado que Puigdemont hoy por hoy está imputado en el caso del tsunami, creo que no puede volver. Si se resolviera el apartado del terrorismo y simplemente se estuvieran amnistiando los hechos del proceso independentista... Demón podría volver a España. Se tendrían que levantar las medidas cautelares que hay dictadas contra él, la orden de busca y detención europea, y podría volver a España. Y entiendo, además, que no solamente podría volver a España, sino que podría presentarse como candidato de Junts a las próximas elecciones autonómicas. Pero sobre esto también hay versiones contradictorias. Nada es, como ves, sencillo en este asunto de la ley de amnistía.
0: Es un tema complicadísimo, porque ahora los jueces pueden apelar a otras instancias. ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso?
1: De hecho, ya lo están medio anunciando los jueces, aunque no se pueden pronunciar salvo a través de sus autos o sentencias, ya están anunciando que va a haber un recurso primero ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y esto incluye otra polémica y es el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por entender que esta ley de amnistía en España contraviene el derecho comunitario paraliza todos los procedimientos judiciales, suspende todos los procedimientos judiciales. Suspender significa que no se puede amnistiar nada hasta que no se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Respecto a eso, tampoco hay un criterio claro y contundente. A través de la ley de amnistía se han intentado poner eh, salvaguardas para que no se suspenda el procedimiento judicial. O sea, aunque usted recurra ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tiene que aplicar la ley de amnistía automáticamente. Me parece que el plazo que dan es menos de dos meses. Aún así, hay juristas que dicen que esa prevención que incluye la ley no vale y que, por tanto, a través de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se suspende el procedimiento judicial. O sea, la amnistía queda congelada a la espera de que se pronuncie el Tribunal Europeo.
0: El Tribunal Europeo ¿Puede anular la ley de amnistía y entonces que Puigdemont sea detenido?
1: Completamente. Lo que ocurre es que esta es otra de las preguntas que se hacen los juristas. ¿Qué ocurre si ese recurso ante el Tribunal Europeo no suspende la ejecución de la amnistía? Imaginemos que Puigdemont, al día siguiente de publicarse la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado, regresa a Barcelona. Imaginemos que se presenta a las elecciones autonómicas catalanas Imaginemos que gana esas elecciones y es presidente de la Generalitat de Cataluña. Imaginemos que el Tribunal Europeo, muchos meses después de todo esto que te estoy contando, resuelve que la ley de amnistía es nula de pleno derecho porque contraviene el derecho comunitario. ¿Qué ocurre? ¿Se puede detener al presidente de la Generalitat de Cataluña o se puede detener a Puigdemont? ¿O Puigdemont ya tiene un derecho adquirido por esa ley de amnistía y no se le puede detener ni hacer nada? Por ponerte un ejemplo que puede resultar a lo mejor exagerado, eh, hubo en España una ley de amnistía, una amnistía fiscal, digamos. El gobierno consiguió que muchos evasores fiscales trajeran el dinero que tenían en Suiza a España a cambio de pagar una multa. Me parece que era el 10% del capital que tenías fuera de España. Muchos meses después de aquella amnistía fiscal, recurrida por el SOE ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional. ¿Qué pasó con los evasores fiscales que habían vuelto con su dinero a España? Nada. Ya habían adquirido ese derecho a poder eh, blanquear, eh, legalizar ese dinero que tenían en Suiza porque lo trajeron a España a cambio de una multa y no les pasó nada. Y sin embargo, aquella amnistía fiscal fue declarada inconstitucional
0: aquella fue declarada inconstitucional, veremos qué pasa con esta.
1: Sí, porque el gobierno realmente se ha metido en un laberinto, probablemente, eh, como dijo el presidente Pedro Sánchez, para hacer de la necesidad virtud, porque un gobierno que rechazó la amnistía a los independentistas durante el anterior mandato, en cuanto vio que necesitaba los siete votos de Junts para sacar adelante la investidura, decidió que la amnistía era posible. Veremos qué dice el Constitucional. Gracias, José Manuel. A ti.
0: Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. La grabación en estudio es de Nicolás Tabertidis y el diseño de sonido de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.